0: böyle bir olayları var abi adamın çok karışık biliyor musun background'ı gerçekten böyle dinledikçe şok oluyordum ben dedim kesin mitçi net yani sonra onları anlattı dedi ki ben savaş pilotluğu yapmaya başladım dedi Amerika'da sonra ikiz kule olayları var ya abi o oluyor bütün e, yabancı asıl savaş pilotlarını şeye indirmişler yer görevine indirmişler bu da istifa etmiş öyle dedi sonra dedi ben Türkiye'ye geri döndüm dedi. Türkiye'de başka bir yüksek sans yapmış bir yerde <gülüyor> ondan sonra dedi ki buraya nasıl geldiğimi hiç sorma dedi kapattı konuyu yersel <gülüyor> yes. yes. Yani şu saatten sonra yerse yani. Bunların Abi, hepsi cover net, değil mi? <gülüyor> o adam net bir şeyler çeviriyor yani. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, bir dilime hoş geldiniz. Bugün karşımda canım kankam, <gülüyor> Talha var. Ee, i̇lk defa erkek erkeğe. Tek tek misafirte olacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak biz de bilmiyoruz. Talha ile ben 2019 senesindeydi değil mi? 2019'da Aynen. tanıştık. 2019'da Amsterdam'ın bir ara sokağında tanıştık. <gülüyor> ara sokakta değil mi? Ara sokakta tanıştık. Anlat bakalım ara sokakta. Ne işi vardı senin Talha'a? <gülüyor> Seni kanka. Karşılamaya gelmiştim ya. Siz Hollanda'ya geldiğiniz için karşılamaya gelmiştik o gün yani. Ee, Kerem'le güzel e, anlarımız oldu. E, hem bazı yerleri beraber seyahat ettik. O, o bizim çok çok çok güzel fotoğraflarımızı çekti. Böyle Instagram'a atınca efsane şey ilgi uyandıran fotoğraflar çekti gerçekten sağ olsun. Öyle Kerem'le güzel bir e, dostumuz oldu yurt dışında. Teşekkürler Kago, çok şartlı. <gülüyor> Tanrı kırmızı oldun. <gülüyor> Kendin de arada aklamış oldu. <gülüyor> yeni kanal açmışsın ziyarete gelelim dedik. Ayağımıza değdirelim dedik. Abi şimdi sen Trakya'da e, okumadın. Sen Sakarya'da okudun değil mi? Evet abi. Aslen yani Sakarya'dan Amsterdam'a çalışmaya gittin. Evet. E, o şeyi de anlatayım abi, biraz bahsedeyim. E, ben Sakarya Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde okuyordum o zamanlar. Yani şu an mezun oldum, o yüzden böyle söylüyorum. Tam mezuniyetimin son senesiydi, aynı zamanda Ford'da çalışıyordum bilgisayar mühendisi, yani junior mühendis olarak. Bir yandan tabii benim hep bir isteğim vardı yurt dışına gitmeye. Daha önce Amerika'ya gitmiştim. O içinde böyle bir ukde kalmıştı. Burken travel yapmıştım 3 aylık. Hep böyle bir yurt dışına şey hani gideyim biraz daha gezeyim, biraz daha tozayım falan diye. Hep bir istek vardı. Araştırmaya başladım ben de son dönemimde artık. Bunun en kolay yolu zaten Erasmus yapmak. Bunu herkes biliyor. Hem devletten destek alıyorsun. Hem de viza falan olayları çok kolaylaşıyor senin için. En istediğim Erasmus. Başvurdum işte sınavlarına falan girdim. Ama ben orada çalışıyordum şimdi. E, dedim ki Erasmus'a gideceğim e, parasız olarak bir yerde çalışmak istemiyorum yani. En azından staj yapmak istiyorum güzel bir maaşla. Çünkü genelde öğrenciler mesela stajı şey olarak görüyor işte gidelim e, bir okulun bünyesinde e, bir hocanın altında staj yaparım falan diye görüyor Erasmus stajını. Bunun aksine kendini araştırıp da Erasmus stajı bulabiliyorsun. Okulun anlaşmalı olmadığı yerlerden hani özel şirketlerden ücret karşılığı stajda talep edebiliyorsun. Ama bu çok çok zor gerçekten zor. Kabul ediyorum. Bu yola çıkınca abi çoğu kişi senin şeyini de kılıyor, kırmaya çalışıyor. Hevesini de kırmaya çalışıyor. Ben stajlar araştırmaya başladım. Açıkçası rahat 400-500 yere ben şey göndermişimdir. Kendi CV'mi göndermişimdir. Yani İngilizce miydi? Fortta çalışıyordum abi. Yani en azından background'ımın olduğunu düşünüyordum. Tabii böyle gönderince hani illaki düşük dönüş alıyorsun. Çünkü yurt dışındaki şirketler seni oraya getirmek için bir şey arıyorlar gerçekten. Sende bir şey bulmaları lazım. Adam isterse çünkü Avrupa içinde birini çok kolay bir şekilde kendine çalıştırabilir. Onlarda öyle bir sıkıntı da olmuyor. İşte yok oturum iznine başvuru yok, çalışma iznine başvuru. Türkiye'den birisi geleceği için adamın hepsini uğraşması gerekiyor sıfırdan. Onun istek yapması gerekiyor adamı oraya getirebilmek için falan filan. Haliyle çok az dönüş alıyorsun. Dönüş aldıklarında hani hepsi direkt kabul etmiyor. Seni yani bir dünya işte şey istiyorlar. Önce bir mülakat gönderiyorlar. 2-3 mülakattan geçiyorsun falan. Bu yolda ilerlerken ama mesela gittiğimde hocalar bile hevesimi çok fazla kırdı yani. İşte adama diyorum ki hocam ben de staj bulamadım. E ...hani bağlantılarınız vardır. Bunu gittiğim kişi de Erasmus koordinatörü bizim bölümün. Hani oradaki en bağlantısı olan insan anladın mı? Böyle hı hı. falan. Yardım edin diyorum hani bana. Varsa bir bağlantınız. Adam diyor ki nasıl bulamadın ya diyor. Bu kadar zor değil staj bulmak falan. yarım hocam işte ben e, ücretli stajı arıyorum. Hani ücretsiz çalışmak istemiyorum. Aa bulamazsın ücretli saç falan diyor direkt tamam böyle bir eves kırma yani. Öylece zaten morali bozuyor. Ben en sonunda zaten bulduktan sonra adamın gidip yüzüne gösterdim ben ya dedim buldum bak hocam dedim hani. Aa falan nereden buldun diyor. Yani bayağı uğraşarak böyle e, ilk baş, ilk tercihim Almanya'ydı açıkçası. Ben Almanya'ya gelmeyi çok çok istiyordum. Hem Avrupa'da en e, düzeni yerinde böyle en e, sisteme oturmuş ülke olarak ben Almanya'yı görüyordum. Ya yani Hollanda onun, onun üzerine bir şey oldu aslında. Almanya'da çok yerle konuştum. O taraflardaki şey pek yolunda gitmedi. Biraz Almanca eksikliğinden ötürü yani hiç Almancam yoktu benim. Birkaç öyle şirkette konuştum. İngiltere'de birkaç şirkette konuşmuştum. En son Amsterdam'daki Content Provider şirketle anlaştık. Daha çok Java bilgim ağır bastı onlarda. Oraya... Junior Java Developer olarak gittim. Biz bu şeyi anlaşmayı kısa süreli diye şey yaptık işte. dedik ki 6 ay süreli zaten Erasmus ile gidiyorum gibi gözüküyor. Bize hani kurmeli falan filan. Daha sonra uzatmayı planlıyorduk. hani Ondan sonra üzerine koyacaktık benim performansıma göre. Öyle bir başlangıç oldu. Hollanda'nın vize sürecini anlatayım biraz abi. Vize süreci o kadar basit olmuyor gerçekten. Eğer uzun süreli kalmak istiyorsan Hollanda'da sancılı bir süreçten geçiyorsun. Diğer ülkelerde mesela Almanya'da e, bu oturum izni olayları falan bir ay kadar sürüyor. Hani bir ay daha halloluyor tamamen bildiğin kadarıyla. Ama Hollanda için abi minimum 2-2,5 iki, iki ay sürüyor gerçekten uzun süre. Hani başvuruyorsun, belgelerini e, şeyle istiyorlar, postayla istiyorlar. Onları gönderiyorsun, postanın gitmesi zaman alıyor. Ondan sonra onlar onları inceliyor. Bir daha eksik belge varsa bir daha istiyorlar. Tekrar postaya gönderiyorsun Ve orijinal belge istedikleri için böyle sıkıntı yaşıyorsun. Hani bizzat kargo ile gönderiyorsun imzaladığın belgeleri falan. Şunu merak ettim. Şimdi sen Erasmus sınavına giriyorsun okulda. Evet. Kazanıyorsun sınavı. Diyorsun ki ben bu kazandığım hakkı okula değil de daha çok şirkette kullanmak istiyorum diyoruz. Evet. E o zaman vize süreci niye bu kadar zor oluyor madem Erasmus kontenjanından gidiyorsun? Aslında. Erasmus'u paravan olarak kullanıyorsun. Ya Kanka Hollanda'da o fark etmiyor. Hollanda sadece öğrencilik yapmak için geliyorsan biraz kolaylaştırıyor seni. Ama sen oraya çalışmak için gidiyorsan Hollanda anladığım kadarıyla şunu düşünüyor. Bu adam buraya gelecek ben buna izin vereceğim ve bundan sonra devamı da olabilir yani. Aslında Hollanda nüfusunu çok fazla şey yapmak istemiyor böyle. Ee, dışarıdan gelen mültecilerle baltalamak istemiyor anladın mı yani Hollanda'yı kendi içinde ya da Avrupa içinde çevirmeye çalışıyorlar daha çok. Ee, bu yüzden bu kadar zorlaştırıyor süreci ki e, başvuruların %70'ini falan reddediyor diye biliyorum. Gerçekten çok fazla yüksek red oranı var. Aslında Almanya'ya bürokrasi cehennemi diyorlardı o zaman bu durumda Hollanda mı daha kötü oluyor? Hollanda daha kötü abi eminim yani Avrupa'da en zor vize veren ülkelerden biri Hollanda'dır. Bunu her yerde zaten bütün forumlarda yazarlar ben inanmıyordum o zaman anladım yani bu kadar sıkıntı yarattığını. Ki düşün bana şirket istek yapmıştı o halde bile bu kadar zorlaştırdılar olayı yani. Şirket istek yapmış her şey Hı -hı. normal gözüküyor. İşte ben e, paramı da koymuşum, her yerde para var. İşte arkamda devlet var burada. <gülüyor> hani Erasmus desteği veriyorlar falan. Ama adamlar o halde bayağı zorladılar. Yani mülakatlara falan soktular. Hani şeye gidiyorsun işte konsolosluğa gidiyorsun. Onlar bir seninle konuşuyor diyor ki niçin gideceksin, ne yapacaksın orada falan diye. <gülüyor> Belgelere güzel dilekçe yazman gerekiyor. İşte şu için geliyorum, şurada çalışacağım, evim şurası olacak. Onları da önceden göstermen gerekiyor. Dedim ki Haziran ayında giderim. Hani her şeyi ona göre planladık. Bize süreci o kadar uzadı ki abi ben Eylül'de gidebildim yani düşün. O kadar ileri attı benim işimi. 2,5-3 ay rahat art, erteledik mecburen. Neyse ki şirket de bunu hoş karşıladı. Ben dedim belki bir sıkıntı çıkartırlar. Hoşgörüyle karşıladı şirketi. De. Tamam dedi daha biz seni işe yapacağız, bekleyeceğiz falan. Alışmışlardır onlarda ya. Belki de bilmiyorum evet doğrudur. Alışmış olabilirler. Hani tamam dedi biz seni bekleyeceğiz falan. Ee, daha sonra her şey tamam kabul oldu. Bu sefer artık ev maratonuna giriştim abi. Ben onu da çok sonra öğrendim. Hollanda'da ev bulmak vize almaktan daha zormuş gerçekten. E, kat ve kat zor yani. Hani sen Berlin'de şu an yaşıyorsun dedin ya ev bulmakta zorlanıyorum mesela. Aynı. aynı onun gibi abi. Aşırı zor. Ben Hollanda'da o yüzden 3 tane ev değiştirmek zorunda kaldım mesela. Kısaca örnek vermek gerekirse. 6 ay içinde 3 ev değiştirdim. İlk başta gitmeden buradan zar zor abi emlak e, sitelerinden baka baka işte bir tane ev buldum. 20 günlük bulabildim sadece. 20 günlük anlaşıp şey yaptım işte. 20 de orası gösterdim. Dedim ki ben burada kalacağım Hollanda'ya girdiğimden sonra. Kaç euro verdin o 20 güne? 20 güne Abi 450 euro falan vermiştim. Ve, ve kiralarda çok fazla yüksek. Zaten bir gülümsediyiz fark ettik. <gülüyor> çok geçecekler. Abi 450 euro ya, burada komple daire kiralayanlar var ya. Aynen. Çok ve şöyle düşün oldu. abi. Amsterdam'da kalmadım ben 450 euroya. Şeyde kaldım. Almira diye bir Amsterdam'ın e, bir 20 dakika trenle 20 dakika uzanda bir şehir var. Orada kaldım. Almera'da kaldım ilk gittiğimde. Daha çok orası böyle şeylerin kaldığı hani Hollanda dışından gelenlerin, mültecilerin kaldığı yerler. Öyle diyeyim. Olayda yani işte bir de tren biletiye eklendi tabii. Onu da alıyorsun. Ya yani neyse ki şu vardı. Aynen. Tren biletini e, şirket karşılamaya kabul etmişti ulaşım mı. Ondan Hı. Sıkıntı yaşamıyordum şirkete girip gelirken Ama evet Amsterdam'a mesela canım istedi kalkıp cebimden git gel gideyim euro trem bileti parası çıkıyordu abi. O çok kötü oluyordu. Ondan sonra abi 20 günde oldu tabii ben gider gitmez zaten bunu bilerek araştırmaya başladım. Yine emlak, emlak sitelerine falan kaydoldum. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'den gidecekler için söyleyeyim bunu. Sahibinden.com mesela Türkiye'de çok fazla kullanılır abi. Ücretsizdir %100. Kolaylıkla kiralık daire falan bulabilirsin. Yurt dışında Hollanda için söylüyorum. Hollanda'da abi Sitenin ismi Kamernet'ti. Kamernet diye bir site var ve ücretli abi site. 15 günlük üyelik alıyorsun 30 euro. Bir aylık almak istersen 50 euro. Mesela böyle fiyatları var. Yani adamlar öyle para kazanıyorlar. Alternatif yok mu bunun? Bazı siteden var abi. Hepsinde sonunda parayla bitiyor. Öyle diyeyim ben sana. Bu çok garip. Bizi, bu yani evet. almaya mesela hiç öyle bir şey yok. 10 Aynen. tane emlak sitesini sayabilirim sana. Onun da ücretsizdir yani. Aynen. Mark Plus var mesela. Mark Plus da yine aynı şekilde sonunda bir para ödemek zorunda kalıyorsun. Yani evin ev sahibinin bilgilerine ulaşmak istiyorsun. Mesela evi gördün beğendin <gülüyor> diyor ki bana para ver. <gülüyor> şey gibi geliyor yani böyle. Bunu en kolay başka türlü nasıl halledebilirsin? Ben Facebook gruplarını gördüm. İnsanlar Facebook gruplarından daha çok koşturuyor ama ilan böyle her yere yazmadan ev bulmak çok zor oluyor Hollanda'da. O 20 gün içinde ben tekrar ev aramaya başladım abi. Sıfırdan. Bu sefer son çıkmama 3 gün falan kaldı. Artık böyle tutuştum. Diyorum ki bulamayacağım. Kesin otele falan düşeceğim. Son 3 gün kala bir tane ev buldum. Oradan da hani şansıma bir tane kız ayrılıyormuş evden. Acil ayrılması gerekiyor. Öyle denk geldi. Hani kendi sözleşmesi varmış çocuklarla. Onlarla hani hep beraber demişler biz bir yıl beraber kalacağız diye. Onlara sözünü bozmamak için kendi evini kiray vermek istiyor. O da 2 ay falan daha süresi vardı. Onun yerine 2 aylığına ben girdim o eve. Or orası Amsterdam'daydı. E merkezi metro ile 10 dakika uzaklıkta Yani metro ile gidip gelebiliyordum. yani zaman çok kolaydı. Oraya ya da abi 750 euro veriyordum bir odaya sadece. Abi senin maaşın kaçtı? <gülüyor> Konuşmak istemiyorum abi bunları. <gülüyor> para kazacağım de, deyip gidip de yani ne, para mı dedim bir de üstüne yani öyle ben şu an ee, para ödemek zorunda kalıyorsun abi zaten ben bunları bekliyordum ama bu kadar pahalı olacağını evet beklemiyordum giderken yanımda belli bir nakitle gittim zaten ee, şirketten de aldığım para ve Erasmus'tan aldığım parayla birlikte ben bunları hepsini combine ederek güzel bir yaşantı sürmeye çalıştım orada ama bu Amsterdam'da 2 e, ay kalmam bana gerçekten sağlam yük oldu yani 2 aydan vurunca ben oraya 1500 euro artı bir de şeyler var onları saymıyorum elektriği suyu doğalgazı var bunun Tahil değil mi o 750'ye? Tahil değil abi hiçbir şey. <gülüyor> Hiç tahil değil. Bunları katınca hepsi abi üst üste biniyor. Ondan sonra ben orada şey hesabı yapmaya başladım zaten. Kalem kağıdı alıyorsun hesap yapmaya başlıyorsun. Güzelce böyle. Güzel abi mi? şu an içim yandı ya. Seni Zoloft'a getirdik, <gülüyor> Brüksel'e götürdük. İçim yan deseydin seni çağırmazdık ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi karşılayacaktın her ya? <gülüyor> bak ortaya atardık bir şeyler herkesin cebinden. Pamuk eller cebe misali. <gülüyor> Yok Peki abi market evet. alışverişi nasıl orada? Market alışverişi Almanya'dan ucuz olmasın iyiydi yani fiyatlandırma gerçekten. Mesela haftalık ben 20-25 liraya çok kolay bütün evin marketini yapıyordum kendi yiyeceğim içeceğim en azından 25-20-25 liraya tamamen çıkartıyordum her şeyi. Yani aya vurursak 100 liraya aylık çok rahat yiyip içebiliyordum. Ama bu dışarıdan içme da, e, yeme, yeme içme dahil değil buna. O biraz keyife giriyor yani. Çünkü Hollanda'da dışarıdan bir şey yemek içmek de biraz pahalı haliyle. E, bir öğünü mesela minimum 15 euroyu çıkartıyorsun. Dışarıda bir hamburger gittin yedin 20 euro. Ya aslında çok aşırı bir pahalı değil. Almanya'da da aşağı yukarı öyledir. Ama yine de pahalı geliyordu şimdi Türkiye'den gelen biri olarak evet. ben hep bir parasını parasına çevirerek işlem yapıyordum orada mecburen. Dışarıdan en azından gidip bir su alıyordum abi 2 euro. Dediğimi buna Türkiye'de 10 lira veriyorum ben şu an. Kafayı yeme noktasına geliyorsun anladın mı öyle? Peki bu 20 yıllık alışverişin içinde hani ne var? Ekmek, peynir, sebze falan mı? Her şey var abi. Kahvaltılıklarım var mesela ki ben gerçekten yemek yemeyi ve yapmayı çok severim. Etinden tut, e, peynirine, zeytine kadar her şeyi alıyordum ben kendim. Hatta bazı marketlerde mesela Türk reyonları oluyordu böyle ufak bir reyon. Oradan mesela Türk şeylerimi de alıyordum. E, bazı şeyler mesela Hollanda'da çok şey değil böyle hani yiyebileceğin, Türklerin yiyebileceği lezzette değil diyeyim sana. Mesela peynir olsun veya zeytin olsun tam aynı kaliteyi yakalayamıyorsun. Mesela Albert Einstein'da o reyonunda direkt şey oluyordu. Marmara Birliği'nin zeytini falan alıyordu. Onlardan alabiliyordum Türkiye'de bulunan. O yandan güzel oluyordu. Her şey dahil yani 20-25 liraya çok rahat... E, doyabiliyordum ben. E, zaten kendi yemeğimi kendim yapmaya çalışıyordum mümkün olduğunca hem e, paradan tasarruf etmek için hem daha çok gezmeye ücret ayırabilmek için hani paramı daha çok gezmek için ayırabilmek için. Hollanda dışarıdan baktığında hani böyle işte çalmak, çırpmak, zarar Hı -hı. vermek, öldürmek tarzı dışında her şey özgürmüş gibi duruyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, bu topluma nasıl yansıyor? Yani bir fark gördün mü orada insanlarda? Herki evet. bir insan çırpından çıkmış mı? yani bu klişeden klişeden biraz şey yapalım. Gidelim. Aksine onu hiç görmedim ee, insanlar daha çok kendi hallerinde herkes yani tamam eyvallah uyuşturucu şey işte serbest her şey serbest dediğin gibi adam öldürme falan dışında her şey serbest neredeyse sokaklarda ama e, insanlarda çok bunu görmüyorsun ya galiba serbestlikten e, çoğu kişi alışmış oraya hani bu haline. İnsanlar aksine çok rahat yaşıyordu böyle. E, çok belli bir düzen vardı. Herkes kurallara itaat ediyordu ve insanların kendi e, alanlarına saygı diyorlar. Galiba en çok en e, önemli nokta da burası. Türkiye'de mesela bunu herkes çok eder Öyle bir şeyin serbest olduğunu düşünemiyorum Türkiye'de. Orada ama böyle bir durum var. Genelde hatta çığırından çıkanlar turistler orada abi. E, hafta sonu olduğunda mesela hissediyordum ben. Bakıyorsun turistler doluşmuş. Amsterdam'da ayak basacak yer kalmıyordu. Hava zaten ot kokuyor <gülüyor> söylemek gerekirse. Ee, orada mesela çok fazla turist alışık olmadığı şeyleri tüketince sırf Hollanda işte hadi gidelim şunu deneyelim bunu deneyelim diye geldikleri için e, deniyorlardı abi. Sonra yerlerde sürülenleri çok görüyordun hafta sonları yani. <gülüyor> Ama hafta için ben hiç öyle bir şey görmedim. Orada yaşayan insanlar buna çok alışık olduğu için herhalde çok rahat davranıyorlardı yani. Gözleri yani, doymuş diyebilir miyiz yani? Aynen gözü doymuş diyebiliriz aynen öyle. Şimdi, şimdi o Bahsettiğim turistler arasında biz de giriyoruz bazen. <gülüyor> evet doğru aslında. <gülüyor> Şimdi bu zaten mesela Airbnb ilk başta şey yaptığında nasıl desem ünlendiğinde mesela Amsterdam ilk Amsterdam'dan tepki görmüştü Amsterdam halkından gerçek Amsterdamlılar diyelim. Hı hı. Onlar çünkü şuna tepki göstermişlerdi hani bizim komşu komşularımız çıkıyor ve yerine işte böyle bahsettiğimiz o İspanyol, Atıyorum Türk, İtalyan, İngiliz, Amerikan turistler geliyorlar ve Hani çocuğumuzu mesela dışıya gönderemiyoruz. Hatta çocuğumuz gündüz camdan dışıya baktığında abuk sabuk yarı çıplak insanlara göre falan o tarz demişlerdi. Airbnb yasaklansın demişlerdi e, Amsterdam merkezinde. Bak, ee, dedim bitti. hani acaba çok fazla abartıralar falan dedim. Sonra ben gittim oraya Airbnb ile. <gülüyor> <gülüyor> İyi arkadaşımla gittik. İşte o kardeşini Hı -hı. komisyonu falan getirdi. Bayağı büyük bir gruptuk. Evet. Ee, ben ön lisan mezunu olduğumda hani onu kutlamaya gittik sözde. Sözde arkadaşlarım beni kutlamaya getiriyorlar. <gülüyor> Yersen. Gittik galiba oraya. Evi kiraladık. Şimdi bizimkiler başladılar içmeye. Sabah çıkıyorlar abi. Akşam geri geliyorlar. Şimdi bu ilk iki gün kendileri geldi. Yani o güçleri vardı. Üçüncü günden sonra ben toplamaya gittim. Milleti bisikletle falan <gülüyor> çok. <gülüyor> Ve hani topluyorum. Bir yandan etrafa bakıyorum. Gerçekten çok iğrenç. Hani asla küçük bir çocuğunu gönderemezsin oraya. Oralı olsan bile. Anladım. Yani o, o, o açıdan Amsterdamlılara hak veriyorum eee gerçekten çok iğrenç ve şu pandemi sürecinde gerçekten bir nefes rahat nefes almışlardı diye düşünüyorum. <gülüyor> ben ben de öyle düşünüyorum abi. Çünkü her yeri kapalı bildiğim kadarıyla Kafişapları falan kapatmışlar orada da. İnsanlar bayağı acı çekiyordu. Ya şu an belki açmışlardır da pandeminin bir süresi kapalı kaldığını biliyorum yani. O sırada insanlar hatta isyan ediyordu böyle ilk kapatılacağı duyurulduğu zaman e, insanlar kafişapların önünde böyle kuyruk falan oluşturdu abi. Depo yaptılar evlere yani bayağı. O fotoğrafları gördüğünde çok gülmüştüm. Ya şu an zaten açık olsa da yurt dışından giriş olmadığı için hani çalışsa yine evet. yerliye çalışacak. O konuda sıkıntı yoktur. Eynen. Peki ırkçılık hiç yaşadın mı? Irkçılık abi bana bizzat hiç olmadı. Ee, aslında Amerika'da görmüştüm mesela orada e, pek görmedim hani Türklere karşı. Ya bilmiyorum en azından ya, ben... Ya Türkler genel olarak orada Hollanda'ca konuşmadığında bile... Hay öyle düşünürsek yok yok hayır. Ee, şöyle e, Hollanda zaten... E... Flemenkçe dili çok fazla konuşulan bir dili olmadığı için e, Hollandalıların e, %95'i çok iyi İngilizce biliyor abi. Ve sen İngilizce konuşunca hiçbir şekilde yadırgamıyorlar. E, çok net cevaplar alabiliyorsun İngilizce'de. Mesela Almanya'da ben bunu daha az gördüm. E, en azından Almanca bilmediğim zaman bazı yerlerde zorlandığımı hatırlıyorum ben. Ama e, Hollanda'da hiç öyle olmuyordu. E, en bir bakkala gittiğinde bile adam çok iyi İngilizce konuşuyor oluyor abi. Hiçbir şekilde zorlanmıyorsun. Ki ben şirketten örnek vereyim mesela. Bizim şirkette uluslararası bir şirketti. Çok milletten insan vardı. Polonyalısından tut Meksikalısına kadar her milletten insan vardı. Hiç kimse, hiç kimseyi yadırgamıyordu yani böyle Hollandalı olmadığı için. Çünkü her millet kendi arasında illaki böyle bir muhabbeti oluyordu. Hani biz 2-3 Türk olarak kendi Türkçe konuşuyorduk. Onlar geliyor İspanyolca konuşuyorlar ofiste bazı yerlerde. Hatta dalgası falan çok olur işte, ee, bize bakıp falan böyle hani dedikodu yaptıkları çok ortaya çıkıyor çünkü <gülüyor> farklı dilde de olsa. Ee, öyle e, komik şeyleri bile oluyordu ama hiçbir şekilde e, ırkçılık görmedim ben Hollanda'da. O yönden çok e, güzel bir ülke. Peki bu güzellikten, özgürlükten sıkıldın oldu mu? Ya dedin mi işte biraz da bir aksiyon olsa falan. Türkiye'de <gülüyor> olduğu gibi soğukta birisi, birileri birbirine girse, bir bağırışma olsa. <gülüyor> ya öyle bir aksiyon beklemiyorum da. Ee, Orada en çok aradığım şey e, Hollanda insanları bana biraz soğuk geldi. Şimdi Türkiye insanın bir samimiyeti vardır benim gözümde hep. Çok fazla samimiyizdir biz. Belki yurt dışından gelen insanlar bu fazla bile gelir hatta. Fazla samimiyet gibi, bile gele gibi gelebiliyor. Ama ona ben... Alışkın olduğum için hep Hollanda'da olsam bir pek bulamıyordum. <gülüyor> Ayız keşke o hep aramıştırım yani böyle işte e, sokakta de denk gelip selam vereyim. Onu çok arıyordum orada. Hatta şöyle bir anıma anlatayım. Hollanda'ya gittim ben iki ay falan oldu abi. O zaman ne kadar e, tek ofiste bir tane Yaz diye bir arkadaşım vardı. O Türk'tü. E, onunla da böyle aşırı ileri bir dostumuz yoktu. Yani en azından geygo yapıyorduk o kadar. Başka hiçbir Türk'te görüşmemişimdir diyebilirim. Bir de sevgilimle görüşüyordum telefondan haliyle. Onunla çok fazla sık görüşüyorduk. Sağ olsun çok yardımcı oluyordu bana her yönden. Ben bir tane abi çiğ köfteci buldum Hollanda'da. Araştırdım dedim Acaba var mıdır? Baktım çiğ köftecim diye bir tane şey var. Şube açmış adam. Dedim ben bir gideyim çiğ köfteyim. Yandan canım çok çekiyor. Hem dedim belki Türk görürüm oradan. Hani denk gelir ya. Hadi Hollandalı da olabilir sahibi de. Gittim abi böyle kapıyı bir araladım. Hem de metro ile gittim biliyor musun? O kadar uğraştım yani giderken. 2-3 e, metro falan değiştirdim. Buldum işte. Böyle bir kapıyı araladım abi. Bir inceden attım o Dedim selamünaleyküm aleyküm diye girdim. <gülüyor> <gülüyor> bir bekledim cevap bekliyorum adamdan adam böyle bir salaha bağladı tamam mı niye böyle salak gibi bakıyor acaba diye baktı Aleykümselam dedi <gülüyor> gittim abi dedim sen Türk misin <gülüyor> Türk'üm dedi bir sarıldık ondan sonra adam doluydu yani abi gittiğimi sarıldın gerçekten sarıldım abi aynen Çünkü gerçekten özlemiş bu <gülüyor> ya bak yemin ediyorum adam fark etti zaten Gel kardeşim falan yapıyor böyle sarıldı. Çiköpte veriyor. <gülüyor> diyor otur sen otur diyor ben sana ayran da getireyim diyor <gülüyor> oturduk. O da karşıma oturdu sohbet etti mesela o samimiyeti çok özlemişim ben. Hani bunu bir gidip Albert Einstein'dan kurvasan alırken yaşayamıyorum anladın mı? <gülüyor> E peki merkezde simit sarayı var. Simit sarayı vardı abi. Orası çok kalabalık oluyor genelde. Böyle bir muhabbete girmek için çok açık olmuyor yani. Ve Türk sayısı düşüktü gerçekten. Ben gittim mesela konuşmaya çalıştım. Bir tane falan Türk oluyorların aralarında. Onunla adamı şimdi o kadar yoğunluk içinde alıkoyamıyorsun. Hımm genelde. Ondan ötürü çok şey olmamıştı. O adam tek olduğu için orada biraz ölevisel bir ortam oluşmuştu. Güzel olmuştu yani. Ha, Hollanda'da Türk yok değil bu arada var. E, dükkanlarda falan denk geliyordum. Açıkçası e, çok fazla hepsiyle muhatap olmak istemiyordum abi. Amsterdam'dan sonra ben başka bir yerde buldum. Yine Alkmaarda. O da Amsterdam'ın kuzeyinde bir şehir. Tamamen Daşkent olarak geçer. Sadece Hollanda'nın yerleri yaşar orada. Oraya gitmiştim. E, orada işte markete girerken marketin yanında baktım. Bir tane dönerci var. Dedim bir gideyim acaba Türk mü dedim buradaki adamla. Bir gittim bir tane Türk adam işletiyor oraya o adamla mesela biraz konuşmuştuk. Adam çok vatansever biriydi abi. Yani sürekli ben Türkiye'ye gidince bile sorup sorup duruyordu işte Türkiye nasıl bana anlat falan filan diye öyle bir adamdı. Kendisi gitmiyor muyumuş? Kendisi çok sık gitmiyormuş abi. E, mecburen dükkanı falan bırakıp gidemiyorum dedi çok. E, arada gitmeye çalışanmış senede bir kere falan anca öyle. Ama çok seviyordu yani ülkeyi şimdi bilmiyorum. O bana söylemişti mesela dedi ki burada gördün dedi hiçbir ülke çok fazla güvenme dedi. Çünkü dedi sen bu adamların nereden geldiğini daha önce ne yaptığını bilmiyorsun dedi hiçbir şekilde Belki dedi Türkiye'de cinayet işleri geldi Belki başka bir şeye karıştı da geldi buraya Hiçbir şekilde bilemezsin dedi ne yaptığını Ki dedi beni de tanımıyorsun dedi Ben de belki Türkiye'de bir şeyler yapıp geldim buraya dedi Hiçbir şekilde bilemezsin yani dedi O bana çok Ben ilk e önce onu düşündüm bak Türkiye'ye gidemiyor deyince aklıma ilk dedim ki İrtica akrametti acaba Yol göstermişti Ya açıkçası ben o abinin biraz farklı bir kol olduğunu düşünüyordum Bence o adam istihbaratçı falandı <gülüyor> Gerçekten öyle bir adamdı Abi çok akıllı biriydi birincisi. İkincisi geçmesi çok karışıktı. Adam Hollanda doğumlu abi. Türkiye'ye işte bir ara şeye gitmiş. E, Liseyi orada okumuş, Türkiye'de okumuş. Sonra üniversiteye başlamış. E, daha sonra Amerika'ya gitmiş. Üniversitede üniversite okurken o zaman e, öğrenci mi olmuş abi? İşletme okuyormuş abi üniversite. Evet. Amerika'ya gidip sonra şey yapıyor. Pilotluğa başlıyor. Savaş pilotluğu. Böyle bir olayları var abi adamın çok karışık biliyor musun background'u. Gerçekten böyle dinledikçe şok oluyordum. Ben dedim kesin mitçi. Net yani. <gülüyor> Abi olsa bile yani niye Hollanda'nın kuzeyine gidersin, dönerici açarsın? Çok alakası var. Yani merkezde olsan arasın e, O Orası zaten bana garip geldi. Sonra onlara anlattı. Dedi ki ben savaş pilotluğu yapmaya başladım dedi Amerika'da. Sonra ikiz kule olayları var ya abi o oluyor. Bütün e, yabancı asıl savaş pilotlarını şeye indirmişler. Yer görevine indirmişler. Bu da istifa etmiş. Öyle dedi. Sonra dedi ben Türkiye'ye geri döndüm. Dedi. Türkiye'de başka bir yüksek sans yapmış bir yerde. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki buraya nasıl geldiğimi hiç sorma dedi. Kapattık onu. <gülüyor> Birkaç daha böyle muhabbetimiz oldu bizim. Adam çok garip biriydi anlayacağım böyle. Hep farklı şeyler anlatıyordu ben anladın mı? Ailesi var mıydı peki? Vardı abi aynen. İki tane kızı vardı arada görüyordum onları da. Eşi çok falan Hollandalı. Şok... Aynen çok değişik bir adamdı kanka. Ha, eşi Türk değil Hollandalı. Evet eşi Hollandalı. Yersel. <gülüyor> <gülüyor> yani şu saatten sonra yersel yani. Bunların abi, hepsi cover net, değil mi? <gülüyor> o adam net bir şeyler çeviriyor yani. Sen git Amerika'da savaş pilotu olsun, gel Amsterdam'da döner kez. Döneri güzel miydi bari? Çok farklı bir şeydi. Aynen döneri güzeldi kanka. <gülüyor> <gülüyor> o işi <iyi> yapıyordu. <gülüyor> Kalanını bilmem de. Ya bana biraz o şeyi andırmış işte böyle hani milletini falan sevmesi de biraz şeye vurdu işte. O kısma vurmuştu yani yalan söylediğini zannetmiyorum. Ben zaten tek kişiyim orada istediği kadar yalan söylesin de. Hani hiçbir çıkarı olmazdı bunun yalanının üzerinden. Ondan öyle abi düşündüm yani. O yol göstermişti bana sağ olsun. Bazı Hollanda'da bazı şeylerime yardımcı olmuştu. Ya açıkçası ben dediğim gibi Türkler'e çok yanaşmaya da şey yapmıyordum. Bakma böyle dediğim hani işte buldum falan diyorum da. Ben uzakta durmaya çalışıyordum bir yandan. Şimdi bakıyorum böyle Erasmus grupları falan vardı illaki. Ama yine Türklere çok yanaşmak istemedim. Neden dilimi biraz daha fazla geliştirmeme olanak sağlayan böyle. Ee, Amerika'da da ben aynısını yapmıştım açıkçası. Türk fazla çok fazla kişiyle tanışmıştım orada Türk. Ama olabildiğince de uzak durmuştum hani. Ya şöyle uzak e, durmak derken Türklerden nefret ettiğim için değil de abi e, gerçekten o samimi ortama girince bir daha çıkamıyorsun ben onu biliyorum. Bayağı şey yapamıyorsun yani kendi şeyini yaşayamazsın orada hani rahatça ne için geldiğini biliyorsun dilini falan geliştiremezsin mesela bence. Ben o yüzden biraz daha mesafeli duruyordum. Şirketin ortamı o yönden tam benim için biçilmiş kaptandır herkes İngilizce konuşuyordu. Benim yaşımda stajyerler vardı onlarla ram çok iyiydi. Bu yönden çok iyi oluyordu mesela benim için. İngilizcem'i de katladığımı düşünüyorum orada iki katına. Bana fazlaca katkısı olmuştur yani. Amsterdam dediğimizde akla gelen ilk üç şey bisiklet kültürü, evet. e, uyuşturucu ve red light. <gülüyor> Aynen öyle evet doğru. Şimdi Amsterdam'a geldin ilk hafta sonu. İlk Hı. ne yaptın abi? İlk hafta sonu mu? Aynen. İlk hafta, ilk hafta sonu ilk gezmeye çıktığında ilk hangisini denedin bu içinde? Bakayım ne dedim bisiklet dedim. <gülüyor> Şimdi nereden başlasam ki abi böyle... <gülüyor> çok sıkıştırıcı bir soru oldu. <gülüyor> Üçünü dene dene dene, denemedim desem yalan olmaz e, açıkçası. Ben e, gezmeyi, görmeyi daha çok tercih eden biriyim. O yüzden e, ilk e, hafta sonu geldiğimde e, evime yerleştim. Daha sonra direkt zaten hiç eşyaları falan bile dizmeden direkt tren atladım. Hollanda'ya gittim, Amsterdam'a gittim doğrudan. İlk abi orada olduğumu tam olarak şey yapmaya çalıştım. Bir kendimi özümsemeye çalıştım. Ben gerçekten Amsterdam'dayım şu an diye. Abi tren istasyonundan dışarı çıktım orada sentral e, istasyon vardır bir tane oradan dışarı çıktım böyle bir e, kanallarına doğru baktım abi her yer şey dolu hava ot kokuyor mükemmel dedim <gülüyor> içimden sonra kulaklığımı taktım müzik dinlemeye başladım o çok güzeldi başladım dolaşmaya abi. yayan ama hiçbir şekilde bisiklet falan değil yayan. Çok güzel oluyor o şekilde. Tavsiye ederim insanların denemesini. Yeni yemekler tatmayı çok severim. İttiğim günde mesela e, güzel bir yerde oturdum. Yemek yedim. Damsuker'e karşı bira içtim mesela. Çok güzeldi. Çok güzel bir deneyim. Onu tavsiye ederim. Benim zaten otta falan çok fazla işim olmuyor. Abi. <gülüyor> Ondan ötürü kullanmadığım için de e, açıkçası çok şeye giymedim. Havadan koklayarak gezmişimdir. <gülüyor> Sıvı çok var abi. Sıvı çok vardır. İçerim ama e, kuru hiç kullanmam. yani Ne sigara içmişliğim vardır. E, ne de ot kullanmıştım yani. Bir kere bir deneyimlemiştim ama o da Hollanda'da değildi zaten, Türkiye'deydi. Abi red light'a girmedim diye yalan söyler zaten. Oraya <gülüyor> illa ki Hollanda'ya yakmasan girer yani. Red light'ta tabii ilk e, gün gitmedim. Neden dersen ilk gün yerini bilmiyordum abi. <gülüyor> abi bilse <insan> gidecektin ya. <gülüyor> yok yok çakalıyorum. <gülüyor> Özellikle araştırmadım. Ee, son iki haftalarda bir e, gezmiştim. Açıkçası ilk defa yanlışlıkla buldum ben orayı. Sokaklarda gezerken e, bir yere girdim abi. Bir baktım böyle camlarda tabiri caiz sabi kadınlar var böyle. Seks işleri var. Allah Allah dedim neresi burası falan filan. Ben böyle mülayim bir şekilde geziyorum. Böyle garip bir yerde. Eee. <gülüyor> Hollandalılar abi aslında bu e, Red Light District kültürlerinin bir parçası olarak görüyorlar tamamen. Ben orada e, Hollanda'da yaşayanlara sorduğum kadarıyla. Seks kişilerine kesinlikle böyle aşağılamazlar. E, onların işi o diye bakıyorlar kesinlikle. Hani böyle onlar hayatlarını o şekilde kazanıyor diye bakıyorlar. Mesela Red Light District'te telefon, kamera çıkarmak yasaktır. İnsanlar sana kötü gözle bakıyor. Ne kadar oraya turistler de girse. Hem orada çalışan işçiler kötü gözle bakıyor sana. Hani ya yüzlerini saklarlar. Yani harbiden yaptığın hoş olmuyor aslında. Turistler onları böyle çıkartıp çeker falan. Orada e, yapanları görünce zaten e, sen de utanıyorsun diyorsun ki hani bu yapılmaz insanlara falan diye. Orada çalışanlar o şekilde görüyorlar yani. Herkes ekmeğinin peşinde diye. Peki bunun toplum üzerinde nasıl bir etkisi var? Mesela onlar için erkek erkeğe gidip bir haftasonu orada eğlenmek normal mi yoksa? Onu gerçekten sadece çok hani çok ihtiyacı kaldı. olan mı yapsın diyorlar. Yani kendileri nasıl görüyorlar? E açık açık ben bunu kimseye sormadım. Bunu nasıl şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz diye. Bence onlar için de gayet normal bir olay. Ee, sadece birkaç e, daşla konuştuğunda ben şeyi duyuyordum. E, çocukları için fazla iyi olmadığını bu durumların hem uyuşturucu serbestliğinin hem e, bu kadar her şeyin e, seksin falan serbest olmasının e, çocuklar için iyi yönde olmadığını söylüyorlardı. Mesela adam diyordu ki e, benim oğlum 11 yaşında şu anda yapabileceği her türlü şeyi yapmış durumda diyordu. Hani aslında bazı insanlar buna iyi de diye bakabilir ama yanlış yola yönelmeleri çok daha kolay oluyor diyordu bu şekilde. Mesela adam uyuşturucuya başlayıp 11 yaşında başlayıp 12 yaşında başlayıp bırakmıyorlarmış bazıları. E, o yönden çok kötü etkiliyor. Bunların serbest olmasını o yüzden çok desteklemiyordu daç vatandaşları. Bunları da Alkmar'da yaşadığım için bu kadar çok biliyorum. Alkmar'da sadece daşlar yaşardı mesela. Benim ev sahibim olsun, onun arkadaşları olsun daş hep. Onlarla görüştüğümüzde biz hep bunları konuşuyorduk yani. Ben onlara soruyordum aynısını senin sorduğun şekilde. İşte burada uyuşturucu serbest, serbest olmasının nasıl karşılıyorsunuz falan diye. Onlar bu şekilde cevap veriyorlardı. Ha, gençler için tabii bu biraz lay laylom lay, tabii. Hani gidelim Hollanda'da evlenelim falan filan. E, mükemmel olay harbiden. Sen galiba 6 ay kaldın değil mi toplamda? Evet. Bu 6 ay içerisinde sevgilinle seni ziyarete geldiği hatırlıyorum ben. Tabii tabii ziyarete Bunu nasıl gezdiniz, Nasıl organize ettiniz mesela o tarz işleri? Abi benim şirkette... Aşağı yukarı bir 12-13 gün iznim vardı. Ben onu hiç kullanmadım. Ee, nur gelecek diye sırf sakladım hepsini. Ee, depoladım abi. Son e, işte 2 ay kala tamamen stajımın bitmesine. Biz plan yaptık güzelce. Ee, Şubat'ta hem sevgililer günü dahil olacak şekilde 14 e, 13 Şubat'ta gelmesini planladık. 17 Şubat'ta da benim doğum günüm vardı. <gülüyor> 17 Şubat'ta dahil olmak üzere böyle uzun e, 17 günlük bir plan yaptık. Önce gün sayısını belirledik. Sonra işte sevgilimin haliyle pasaportu, yani vizesi yoktu yurt dışı için. Ona bir vize ayarlamaya çalıştık. Burada yine şey faktörü ortaya girdi. Hollanda'yı vize almanın zorluğu. Ben ona istek yapacaktım ilk planda. Bunu düşündüm. Ben birkaç forum sitesine yazdım. Herkes şunu dedi. Kesinlikle sen istek yapma. Kabul etmeyecekler. Red diyecek falan diye. Ondan sonra farklı bir yola yöneldik. Dedik ki İtalya'dan giriş yapsın. İtalya'ya turist vizesi aldıralım. Bu sefer o yola yöneldik. Harbiden o işe yaradı. Bankada para gösterdi. Turist vizesi aldı Ş Direkt İtalya'dan giriş yapacaktık plana göre. Ee, ben de işte her şeyi ayarladım. Seyahat planına başladım tamamen böyle güzel bir şekilde. Ee, seyahate planlarken en önemli şey abi ucuzluktur zaten. Planı çok araştırmanız gerekiyor öncelikle. Hani böyle direkt turlarla kolay bir şekilde gidebilirsiniz aslında. Paranız varsa yalan yok şimdi. Hani atlayın bir tura para verin gezdirsin sizi çok güzel bir şekilde. Ama e, tura aslında gerekenden çok fazla para ödemiş oluyorsunuz. Bakınca siz her yere çok kolay uçak bileti bulabiliyorsunuz ki, ben Hollanda'da olduğum sürece hani bu plan yapmadan önce de gezerken şöyle yapıyordum. Hollanda'dayım, hiçbir engelim yok. Hafta sonu istediğim yeri gezebilirim. Direkt açıyordum Skyscanner'ı, bilmeyen varsa o siteden uçak bileti veya otobüs bileti çok kolay bulabilir. Açıyordum Skyscender'ı ben bu hafta sonu nereye gidebilirim bütün taraflara veya bu hafta değil de bir dahaki hafta sonu nereye gidebilirim. Amsterdam'dan kalkışlı bütün uçuşları aratıyordum abi önüme ne gelirse. Orada en ucuz e, uçuşlara bakıyordum işte neler var mesela diye. 8 euroya kadar uçak bileti bulabiliyorsunuz o kadar söyleyeyim. Ama o Düsseldorf kalkışlıydı. Düsseldorf'a 5 euroya otobüsle gittim onu da ucuza buldum. Normalde Düsseldorf e, Amsterdam arası e, 20 euro kadardır falan aşağı yukarı 20-25 euro'dur onu da 5 Euro €'ya önceden alarak bulmuştum. 5 liraya Düsseldorf'a gittim. Düsseldorf'tan havaalanına geçtim. havaalanından 8 liraya Milano'ya uçtum. Normalde bu imkansız trip denilen, 13 Euro €'ya toplamda ben Amsterdam'dan şeye geçmiş oldum, Milano'ya geçmiş oldum mesela. Ya iyi araştırınca açıkçası bunu yapmak çok zor olmuyor. Ee, bolca araştırıyorsun, bolca uçak bileti arıyorsun. Ee, indirimleri olabildiğince kovalıyorsun. Bu şekilde yapınca tripi çok kolay planlayabiliyorsun. Mesela aynı şekilde Felix Vaz çok ünlüdür şeydi yurt dışında. Felix indirimlerini çok kovalıyordum. Ee, biz daha çok böyle yapmıştık mesela Nur'la gezerken. Ee, o geldi İtalya'ya. Zaten onun da en çok girmek istediği ülke İtalya'ydı. O, o şekilde de çok iyi olmuştu. İtalya'dan direkt e, Venedik'e gelmişti. Ben de Milano'dan Venedik'e geçmiştim. Orada buluşmuştuk. Daha sonra sıradan gezmeye başlamıştık. Uzun bitirip planlamıştık. Böyle Venedik, e, Floransa, Roma. O şekilde güzel uzun bir trip planlamıştık. Çok güzel olmuştum. Ama ee, o zaman internet bileti almak hiçbir şekilde mantıklı değil. Yani mantıklı olduğu durumlar olabilir abi. Mantıksız olduğu durumlar olur. Onu araştırmak gerekiyor dediğim gibi. Ee, tarihlere bakmak gerekiyor. Ee, bazı tripler o kadar ucuz oluyor ki ağzın açık kalıyor böyle. Mesela ben o 8 euro bileti imkansız bulamam diyordum ama çıkıyor yani bazen. Aynı şekilde e, biz şeye gittik en son. Prague gittik. Prag'dan Fransa'ya uçtuk. Onu da 20 euro uçtuk mesela kişi başı. O da çok ucuzdu. Prag-Fransa arası genelde biletler 100 euro, 120 euro falan oluyor. Ama tarihler arasında öyle bir denk getirdik ki çok ucuda gelmişti yani direkt uçabilmiştik. ya yani gerekince şey yapıyorduk mesela bakıyoruz bir gün sonrasına ucuza bilet var, bir gün daha orada konaklıyorduk, daha iyi geziyorduk oraya. Mesela Prag'da biz iki gün kaldık, iki gün Prag gezdik. İkinci gün çok ucuza bu bilet vardı, direkt oradan Fransa'ya uçmuştuk çok kolay bir şekilde. Biz bu şekilde 10 günde falan Orta Avrupa turu yaptık bir güzel. Daha sonra en son Amsterdam'a döndük. Amsterdam'da da o benimle birlikte bir yedi gün daha kaldı. Çok güzel bir çıkardığımıza inanıyorum. Bilmiyorum bir daha hayatımda böyle bir şey yakalayabilir miyim de. Sırtımızda çantalar çok güzel bir şekilde gezmiştik. Şimdi hem Amsterdam'da hem de İstanbul'da çalışan biri olarak sence en iyi iş koşulları nerede? Ve de daha iyisi nerede? Daha iyisi nerede? Abi tabii bakınca ben Amsterdam'da çok daha iyi koşullarda çalışıyordum. En orada bana verdikleri izinler, işin rahatlığı falan olsun her şey Amsterdam bir numara öndeydi yani. E, bir adım öndeydi buraya göre. Ya bakınca ama ben nerede çalışmak isterim? E, biraz hava koşullarından olsun. Ben Amsterdam'da değil de daha e, güneye doğru çalışmak isterdim. Güneye olan ülkelerde çalışmak isterdim. Mesela İtalya'da veya Almanya'da. Almanya'da en azından biraz daha güneş görebiliyorsun e, buradan bakınca. Hollanda'da böyle bir imkanın pek olmuyor abi. Hava koşulları biraz daha serttir. İngiltere'ye benzer. Ee, sürekli yağmur yağar. Ee, güneş doğmuyor gibi yani Amsterdam'da. E, biraz güneş olmuyor gibi aynen. Sürekli yağmur yağar ve sürekli fırtına vardır dışarıda. Ee, o yönden bakınca e, Amsterdam'da değil de biraz daha Türkiye iklimine benzen bir ülkede çalışmak isterdim. Yalan yok. Ama e, yaşam koşulları olarak Amsterdam e, Avrupa'da refah seviyesi en yüksek olan iki, iki, ikinci ülke diyebiliyorum ben. Birincisi İsviçre galiba. E, o yönden bakınca Amsterdam tabii ki hepsinin önüne geçiyor. Peki bu havanın karanlık olması seni böyle bunalttı mı? Bitsik abi evet. Yağmuru seven insanlar vardır. E, ben tam aksine yağmurdan nefret eden insanlardım. Hani hava kapalı olunca e, kesinlikle modum düşük olur sürekli. Benim 6 ay boyunca galiba modum düşüktü. <gülüyor> Yalan söylemeyeyim. Ya mod düşüktü tabii benim şeyimi engellemedi. Eğlenmemi engellemedi hiçbir şekilde. Ben olabildiğince eğlendim. Olabildiğince sizi ziyaret etmeye çalıştım mesela. Onlar e, çok mutlu ediyordu beni. E, sizin yanınıza gelip sizinle takılmak falan. Veya sizinle bir yere gidip buluşmak. O, o çok güzel oluyordu mesela. Belçika'da buluştuk, Fransa'da buluştuk. Hepsi çok güzeldi. Genelde sen bizi zaten liderlik ettin oralarda. Onlar çok güzeldi. Hani yol gösterdin işte. Fransa'da buraya gidilir, şu yenir diye. Onlar da çok güzeldi. Paris avucumuz gibi bildiğimiz için. <gülüyor> Abi sen o değil de güzel lafa geldiğinde çok küçük şeylerle çok mutlu olabilen bir insanı ya. Çok gayrı <gülüyor> bir gitmişti o. Ya, o Türk lokantasına gidip kahvaltı yaparken o gözündeki mutluluk galet hiç görmemiş gibi. <gülüyor> o Türk samimiyetini ben yakalayınca biliyorsun dedim ya sana. Sarılasın geliyor yani. <gülüyor> öyle yani. Abi Türk lokantasında çünkü yemek yuzun her şey Türk usulü bakacağız işte şimdi. Nasıl mutlu olmasın insan? Önüne Aynen. geliyor mesela sucuklu yumurta. Türk sucuğuyla. Oh mis gibi. Vallahi bize normal gelişti. Onu demek istiyorum. Bazen demek ki insan bir şey şükretmek <gülüyor> için önce kaybetmesi lazımmış. Evet evet. Almanya'da onu isterdim abi. Almanya'da yaşamayı o yüzden isterdim. Mesela ben en Siz sizi ziyarete geldiğinde bir gün şey olmuştu. Senin evden çıkmıştım. Yolda giderken abi bir tane markete girdim. Ee, ekmek falan alacaktım işte. Girerken de telefonda Türk bir tane arkadaşımla konuşuyorum. Ee, girerken bir tane adam beni gördü marketin girişinde. Orada kasa gibi bir yer var böyle kenarda. Orada duruyor. Adam dedi ki sen Türk müsün diye bağırıyor. Tamam böyle bağırıyor bak. Tam böyle bizim memleketin insanı böyle. Sen Türk müsün diye bağırıyor bana kartıdan. Ben döndüm kulağımda kulaklık var çıkardım. Evet abi dedim hayır olsun falan. Dedi ki dön gel bana böyle bağırıyor. dön gel diyor. Dön gel diyor buraya <gülüyor> <gülüyor> Ne alakalıdır sana? Neyse aynen ben şok oldum zaten telefonu falan kapattım işte gittim çıkışta geldi ya kardeşimle de hoş geldin falan filan nereden geliyorsun dedi e, buralardan mısın dedi işte dedim ki yok abi dedim ben Amsterdam'dan geliyorum işte orada çalışıyorum falan arkadaşlarımız ziyarete geldim. Aa dedi Amsterdam'dan yapıyorsun. Böyle muhabbet muhabbeti acıyor adamlar. Ayaküstü 15 dakika sohbet ettik. O çok güzel olmuştu. El sonunda dedi ki ya dedi sen misafir misin burada dedi. Adam şey satıyordu abi marketin içinde. E, börek, çörek falan satıyordu böyle. Hı hı. Öyle kendi bir yeri vardı. Gel dedi ben sana dedi şey yapayım işte. E, ne onun ismini. Doldurdu abi poşete dolduruyor eline geçe atıyor. <gülüyor> Simit koyuyor. Börek atıyor. Bir tane patatesli bir şey atıyor. Kafasına göre doldurdu. Para verdim almadı abi dedim al ya gözünü seveyim falan yok diyor benden diyor sen diyor buraya gelirsin buraya bir daha görüşürüz falan çok öyle güzel bir samimiyeti vardı adamın yani. Peki abi kapanışı şöyle yapalım insanlara vermek istediğin bir tavsiye bir öneri var mı? Tavsiyem nedir abi? Kesinlikle e, öğrencilik yapıyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle Erasmus düşünsünler abi. Bu e, kaybedemeyecekleri bir daha bulamayacakları bir fırsattır. Hani Hem devlet destekli olarak kolayca vize alıp yurtdışına çıkabiliyorlar. Orada çok farklı bir arkadaş ortamın içine giriyorsun. Uluslararası bir ortama giriyorsun. İnsanlarla kaynaşıyorsun. Bu çok güzel bir tecrübe oluyor ve mezun olduktan sonra da bunu yakalamaları çok zor. Biz de şu an mesela sevgilimle plan yapmaya çalışıyoruz ama eskisi kadar dinamik olamadım fark ettim. Öğrenciyken çok rahat bir şekilde hadi kalkayım buraya gideyim diyebiliyordum. Ee, ama şu an pek o yok. Ee, mecburen izinlerini hesaba katmak zorundasın. işine hesaba katmak zorundasın. O yüzden kesinlikle Erasmus fırsatını kaçırmasınlar. Mutlaka kullansınlar. Ellerinden geldiğince bunu herkes söyler. Ben de söyleyeyim. Dil öğrensinler abi. İngilizce çok önemli bir şey hayatlarında. Ve kesinlikle heveslerini şöyle kırmasınlar. İşte e, okulda öğretilen gramerle falan. Türkiye'de bu çok yanlış öğretilir. Okulda öğretilen gramerle İngilizcenin o olduğunu zannetmesinler. Ben İngilizceden açıkçası e, okul hayatım boyunca hep... Kötü geçmiş biriyim. Okulda öğretilen İngilizceden e, lisede falan İngilizcem hep zayıftı. Ta ki Amerika'ya gidene kadar ben Amerika gittiğimde İngilizce'nin o olmadığını öğrendim. Orada konuşmayı öğrendim, e, insanlarla iletişime geçmeyi öğrendim. Daha sonra geldiğimde gramerinin aslında hiçbir şey olmadığını fark ettim. Zaten hani konuşmaya başlayınca gramer kendinden geliyordu bir yerde. Sadece kelime öğrenmen ve cümle kurmayı kurabilmeyi öğrenmen yeterliydi. Boş yaşamasınlar abi. Tavsiyelerim bunlar. Umarım faydalı olur herkese. Umarım konuşuklarımız da faydalı olmuştur. Sohbet havasında geçti ama zaten olay bu abi. Arkadaşlar arkadaşlar sohbet ediyoruz <gülüyor> ve diğer arkadaşlarımız bizi dinliyor. İyi çok iyi. Tamamdır o zaman. Ben hem kendi adıma hem bütün dünya adına teşekkür ediyorum. Ayırdığın zaman için. Ben de teşekkür ederim. Davet ettiğin için buraya. Karlı Berlin'den Güneşli İstanbul'a <gülüyor> selam olsun o zaman. Eyvallah abisi. Bye, bye. bye. Görüşmek üzere abi.